0: Hola, hola, pues buenas tardes. Aquí estamos de vuelta, ahora sí como lo prometimos, vamos a grabar este especial. Este especial va enfocado para todas aquellas personas que quieren este 2022 empezar a cultivar plantas en el interior. Yo tengo muchos seguidores en mi página del Páramo, muchos les gusta el, el trabajo que se hace, nos vienen siguiendo desde que venimos trabajando con el, con el huerto urbano, que bueno, eso es algo más bien de exterior, cuando tenemos este, algún espacio en exterior, sobre todo porque requiere mayores condiciones de luz, incluso sol directo en algunas este, variedades que, que queremos cultivar en casa de, 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 de hortalizas, no, sobre todo aquellas que nos van a dar un fruto. ¿Sí? Entonces, bueno, son para espacios abiertos, quizá jardines, este, balcones, eh, alguna, este, sí, eh, porches, este, terrazas, roof gardens, donde podamos tener este acceso al sol directo, ¿no? De preferencia. Pero bueno, en este caso estamos hablando ahora del de cultivo de plantas de ornato en interior. Entonces, muchos a raíz de esta pandemia y justo fue por eso que nosotros hicimos esta fusión, ahora adicionamos esta parte al proyecto porque ahora con la pandemia, pues tuvimos que quedarnos en casa y al estar en casa nos dimos cuenta de pues volteamos a ver ahora sí que nuestros espacios este con mayor dedicación y pues empezamos a hacer cambios, ¿no? En nuestra casa. Desde remodelaciones que a lo mejor teníamos pendientes de hacer y que se, vinie, se, vi, se vio la necesidad de hacerlas ahora que estábamos en casa. Hasta cuestiones de decoración o de ambientación del espacio, ¿no? A lo mejor nos dimos cuenta que pues nos sentíamos un poco tristes, un poco solos. Un poco queriéndonos, deprimirnos, que fue algo que, que, que se detonó muchísimo la pandemia. Esta sensación de, de aislamiento. De, de encierro, de este pues sí, de no poder estar con nuestros seres queridos o de no poder disfrutar de aquellas actividades al aire libre, de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, pues empezamos a querer tener espacios verdes dentro de casa que nos proporcionaran además todos los beneficios que una planta de interior nos puede dar. No, no, no tan solo la parte este, decorativa, ¿no? sino también todos los beneficios a nivel este, físico y emocional que tener plantas en nuestro interior eh, de casa nos, puede nos pueden este, aportar. Entonces, bueno, este especial está grabado para todas aquellas personas que este, quieren empezar y que tienen miles de dudas, ¿no? Yo no soy bueno, se me mueren todas las plantas, hasta los cactus se me mueren, este no tengo mano, ¿no? La famosa mano, que si yo no tengo mano para las plantas, o si tengo mano para las plantas, que no tengo espacio, o que este, o que mi casa es muy... este Nunca estoy, siempre está cerrado, o siempre estoy con aire acondicionado, según, por nuestras condiciones climatológicas aquí, que hace mucho calor, pues a lo mejor siempre mi estoy este mi casa está con clima o no sé pues muchas cuestiones no qué plantas hay muchísimas plantas a mí me gustan las flores se puede tener o no flores adentro este pues no sé no hay muchas variedades y no sé cuál elegir no sé cuál se va a adaptar mejor entonces todas estas dudas este las vamos a tratar de resolver brevemente en una en un en un este en un segmento más bien como de introducción a el cultivo, solamente para quitar esas dudas como más comunes que nos, este, que nos preguntamos al momento de querer arrancar este proyecto. Ahora sí, ahora sí comenzamos con los consejos básicos para empezar con las plantas en nuestro interior. Entonces, bueno, desde ¿por dónde comenzamos? Lo principal, lo principal es la elección de la planta. Por eso mucho les recomendamos a las personas que se acercan con nosotros porque vieron alguna planta en nuestra página que les llamó la atención o en alguna revista, o en una película, o no sé, o en la casa de una amiga y ustedes quieren algo parecido para su espacio, es siempre les recomendamos que nos envíen una foto o un video del espacio en donde ustedes están visualizando esa planta y que nos platiquen un poco más de las condiciones y de los hábitos de su casa, ¿no? Entonces, si sí es un lugar, sí está, ese lugar es oscuro. Ya con el video yo me puedo dar una idea de ciertas cosas, ¿no? O sea, del el espacio, del tamaño del espacio, de si hay iluminación o no hay iluminación, si hay una ventana cerca, una puerta, los colores que hay también para cuestiones de macetas y esta, y esta parte... Pero también yo les pido que ustedes me digan un poco más, ¿no? Si hace calor, si hace frío, si abren las ventanas, no las abren, usan aire acondicionado, no están en casa o no, ese espacio se usa o no se usa. Muchas cuestiones para nosotros poderles recomendar qué planta podrá sobrevivir de una mejor manera a esas condiciones, ¿sí? Entonces, es muy importante no nada más irnos por la revista que se ve bien linda o por la película que se ve bien linda la decoración, sino en verdad preguntar a un experto sobre... ¿Qué planta se puede adecuar mejor? Eh, muchas veces acudimos a un vivero y en un vivero, pues... A veces no hay este, quien nos atienda así como personalizadamente, entonces nada más vemos ahí la clasificación de las plantas y pues por ahí nos guiamos. En otros lugares sí hay quien nos pueda atender, pero pues tampoco saben mucho de nuestra casa, ¿no? Entonces solamente nosotros les decimos, ¿quiere una planta para interior? Pues sí nos van a recomendar plantas que sean de sombra o de media sombra, que se pueden adaptar mejor a espacios de poca luz, que eso es lo que sucede en casa, ¿sí? Pero no saben exactamente cuáles son las condiciones de tu casa. Entonces por eso siempre es buscar una atención personalizada al momento de elegir qué planta, ¿sí? Eso es muy, muy importante, el punto número uno de los que les queremos, este, los consejos que les queremos dar. Pues continuando con esta serie de consejos, una vez que pues ya nos asesoramos sobre qué de las variedades de plantas de interior, ¿cuál es la que se puede adaptar mejor a ese espacio donde yo estoy buscando una planta? Sea en mi dormitorio, en la cocina, en la sala, en la entrada de la casa, en el baño. este Ya definimos qué opciones podemos tener y ya pude elegir qué planta. Hay que tomar en cuenta varias cosas muy importantes en el cuidado de las plantas de, de, en el hogar. Eh, entre ellos está muy importante, muy importante que muchas veces no se toma en cuenta. Nadie luego aborda mucho el tema. Es la parte de la ventilación. ¿sí? Nuestras plantas, recuerden que nuestras plantas en interior solamente se están tratando de adaptar y nosotros, y nosotros como huéspedes tenemos que darles cier proporcionarles ciertas condiciones parecidas, o sea, muy entrecomillado, a lo que una planta en el exterior está acostumbrada. ¿no? Las plantas todas son de exterior, o sea, no debería haber clasificaciones de planta de interior y planta de exterior. ¿no? Las plantas en general todas son de exterior, todas nacen al aire libre. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que ¿Por qué decimos plantas de interior? Porque seguramente estas variedades son aquellas que en el exterior están en ambientes con menos iluminación. Generalmente están en lugares donde quizá hay árboles grandes que les proporcionan sombra y entonces estas variedades van requiriendo menos luz, ¿sí? Eh, y pues se pueden adaptar a esas condiciones. Pero en general, ¿qué sucede? Puede cambiar la ventilación, la, el, la iluminación afuera, ¿no? Hay plantas que requieren más luz que otras en el exterior, ¿sí? Y también la hidratación. Hay plantas que requieren más agua y otras menos agua. O el, las condiciones ambientales, más calor, menos calor. Pero la ventilación, todas las plantas requieren ventilación. Todas las plantas... Al estar en el exterior, al ser plantas que nacen en un ambiente este abierto, están eh, acostumbradas o necesitan para vivir una buena ventilación. Y eso es lo que muchas veces en casa no les, podemos, no les proporcionamos a las plantas. Están en lugares donde no hay circulación de aire, ¿sí? donde está completamente cerrado, un lugar donde a lo mejor no estamos mucho tiempo en ese espacio. Eh, las ventanas no las abrimos con frecuencia. Entonces, el ambiente es cerrado. si ¿sí? No hay recirculación de aire. No entra aire nuevo, sale y se recircula y se cambia. No hay. Entonces, o también, por ejemplo, no hay otras plantas. Solamente es una planta la que acaba de llegar a, esa, a ese lugar. Y sí pasa y sí sucede que mientras más plantas tengamos en casa, también la... la oxigenación del ambiente es diferente porque las plantas al estar emitiendo oxígeno cambian el ambiente, el interior de la casa y hace que también más fácilmente se puedan seguir adaptando ellas mismas a ese ambiente. Entonces, aquí es muy importante cuidar esta, esta cuestión de la ventilación. Ustedes pueden simular unas condiciones de ventilación en casa asistidas. Esto quiere decir cómo, pues con ventiladores con ventilador de techo, ventilador de pedestal o lo que sea que ustedes hagan que circule aire en ese espacio. Abrir, a lo mejor, si no estamos acostumbrados a abrir mucho las ventanas, bueno, pues a lo mejor abrimos un poco la ventana o un poco la puerta y prendemos un, una, un ventilador y hacemos que circule aire en nuestra casa. Eso es muy favorecedor para las plantas. Ese es un punto que normalmente perdemos de vista y decimos, bueno, es que si sí lo tenga cerca de la ventana, pero sí, pero la ventana está cerrada pero hace calor dentro de casa. No se siente que circule aire, se siente sofocado adentro. Entonces, a la planta termina, pues, por no gustarle esas condiciones y empieza a deteriorarse, ¿sí? Eso es muy importante, la ventilación. Pues continuando con los tips, ya pasamos por la ventilación. Recuerden eso, buscar que en su espacio haya ventilación, proporcionarle buena ventilación a tu planta. Sí, ahora, ¿qué pasa? Bueno, la iluminación ya es lo, algo que también ya habíamos platicado cuando, este, en la primera parte, ¿no? Donde elegimos qué planta es la ideal para esos espacios. Todas las plantas requieren iluminación. Algunas más, otras menos, al igual como en el exterior, ¿sí? En el, en el exterior, algunas plantas, pues, están expuestas directamente al sol y eso les ayuda a crecer, como en el caso de los árboles altísimos, pues, están muy expuestos al sol, nada los cubre, este, el sol les da directamente, entonces, pues, eso les ayuda, requieren esas cantidades de, de, de sol para poder crecer, ¿sí? Hay, y hay otras plantas que están abajo de, de esos árboles, o de otras plantas y así sucesivamente que van requiriendo cada vez menos luz, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que se pueden adaptar mejor a un ambiente en interior, ¿sí? Entonces, aquí... Hay muchas variedades, muchas plantas que en los viveros las pueden encontrar como clasificadas como plantas de interior, pero también son como plantas de sombra o plantas de media sombra o de media luz o de medio sol. Es decir, que no sean de sol directo, que no sean plantas que, puedan, que, tienen, que necesitan estar expuestas al sol. Que generalmente lo que va a suceder es que las plantas que florean son plantas que necesitan sol. La mayoría, la mayoría, hay algunas excepciones que las vamos a platicar en otro podcast sobre qué plantas de interior con flores les recomendamos y que son fácil de cultivar. Pero la mayoría que ustedes ven hermosas, muy bonitas, este, pues son este, plantas que requieren sol para poder estar en, este para poder flore, flore, este, florecer. Entonces, en interior vamos a tener muchas, muchas plantas verdes, muchas plantas de follaje verde con unos diseños increíbles, increíbles, que de verdad no sabes la madre naturaleza este cómo le hizo, en qué estaba pensando para crear esos, es, esas, esas hojas con esos diseños, ¿no? ya, ta, ya sea en forma, la, la forma de la hoja, este, el follaje, la distribución del follaje, este, los, los, este, como el diseño de cada hoja, ¿no? Como si estuviera dibujada a mano, ¿no? Esas, esos, este, combinaciones de, de diferentes como tonalidades verdosas, incluso blancas, algunos tonos rosaditos, moraditos, este, algunas como pinceladas, ¿no? Que tiene la hoja. Es muy, muy bonitas. Hay muchas, mucha variedad que puede ser, este, cultivada en interior. Entonces, ahí sí va a ser, dependiendo también de ese espacio que tengamos, hay, hay hay casas donde entran rayos de sol directos, donde podemos tener alguna planta que sea de mayor sol, ¿sí? Y este hay hay espacios que a lo mejor este pues sí, est están más oscuritos, entonces, o sea, que no están muy cercanos a la ventana, que son esas esquinas que tenemos en casa que no hayamos que poner y que sabemos que una planta se vería preciosísima ahí, pero es, una, es un lugar difícil, ¿sí? Entonces, todo es prueba y error también. Entonces, ustedes pueden probar, tener esas plantas, buscarle ese, ese, ese lugar que ustedes habían visto, esa esquina, ese lugar difícil o con menos luz, probar con una planta de las que tengan menores requerimientos de luz e ir viendo cómo se va adaptando a la planta. Las plantas no se mueren de un día para otro, Van entristeciéndose porque no tienen las condiciones, ustedes van a notar que sus hojas empiezan a colgar, como a estar tristes, a estar caídas, o que empiezan a decolorarse un poco, Entonces, pero esto es un proceso, o sea, no es algo que sucede de un día para otro. ¿Sí? Entonces ustedes al observar ustedes van a poderse dar cuenta que la planta no está, ¿sí? no le está gustando ese lugar. Entonces poder hacer los cambios antes de que la planta muera, ¿no? O que sea más difícil o tarde más tiempo en recuperarse. Entonces, pero en general todas las plantas requieren luz, solamente algunas más, algunas menos que otras, pero todas van a requerir luz. Entonces hay que buscar esos espacios. También nosotros podemos proporcionarles la, luz, la iluminación de manera artificial. Entonces, si tenemos un espacio de verdad donde queremos poner plantas, pero no es este, un espacio que esté cerca de una puerta, de una ventana o de un tragaluz, podemos buscar instalar iluminación artificial, o sea, focos, luz LED, que, de a, que podamos dar en ese espacio que podamos tener prendida en ciertas horas para proporcionarle a la planta las condiciones de luz que requiere en ciertos momentos del día. Esa es otra forma que nosotros también podemos hacernos de muchas plantas en esos lugares que no tienen tan buena iluminación. Otro punto muy importante, ya hablamos de la iluminación, de la ventilación, ahora el riego. Todo el mundo nos preocupamos mucho por el riego, pero finalmente el riego es algo que nosotros podemos controlar. Mucho más fácil de controlar que la iluminación quizá, o que la ventilación de la casa. Porque eso quizá, quizás, esas dos condiciones ya están como dadas por, pues, por el lugar, por, el, por la, el diseño de la casa, ¿no? Que poco podemos a lo mejor modificar, ¿sí?, pero el riego en una planta nosotros está pues bajo nuestro cuidado, o sea nosotros somos quien lo proporcionamos y es algo que podemos medir más fácilmente. Vaya, a lo que quiero decir es que el, el riego es uno de los factores muy importantes en el cultivo de la planta interior, pero que es más fácil controlarlo que los otros dos, ¿sí? O sea que tenemos que tener más cuidado con, los, con las otras dos condiciones que con el riego. Ahora, ¿qué pasa con el riego? El riego en interior es mucho menor que en exterior, pues por obvias razones. En exterior la planta está expuesta obviamente a calor, a sol directo, quizá en, algunas, en, algunas, en un, algunos momentos está expuesto a mayor viento. Todo eso va deshidratando a la planta, ¿sí? Entonces, en el interior la planta no está expuesta a esas condiciones Tan, o sea, tan agresivas, digamos, o sea, todo es más controlado el, el ambiente. Entonces, la planta, por lo tanto, sufre menos deshidratación. Entonces, el error más común que se vuelve en el cultivo de las plantas de interior viene siendo precisamente ese, el exceso de agua. Porque cuando nosotros vamos a un vivero a seleccionar nuestra planta, ¿qué es lo que normalmente nos contestan cuando preguntamos cada cuánto la riego? Porque eso es lo que nos preocupamos siendo honestos, cuando vamos a una oye, esta planta, ¿la puedo tener adentro de mi casa? Sí, ¿y cada cuánto la voy a regar? Esa es como nuestra máxima preocupación. Ah, pues regala un día sí y un día no, cada tercer día. Esa es la respuesta más común que vamos a encontrar, es como, pues para no arriesgarse también, ¿no? O sea, pues no la riegues todos los días, no la vayas a ahogar, pero tampoco no la vete, te voy a decir que no la riegues tanto, porque pues la vas a deshidratar, pues un día sí, un día no, pues ahí, ahí como que ni tú ni yo, ¿no? Eso viene siendo la respuesta más fácil. Y ya, pues nadie se hace responsable, ¿no?, del asunto. Pero no, no es un día sí, ni un día no, ni tres sí, ni dos no, ni nada. No hay una regla general en, en cuestión de plantas de interior con el riego. A eso es a lo que voy. Tienes que observar tu planta, tienes que comunicarte con tu planta. ¿En qué, ¿De qué forma? Por ejemplo, este, dependiendo, hay que, dar, hay que tomar en cuenta varias cosas. En el interior no podemos regar una planta hasta que chorree agua por debajo del desagüe, de o sea, por el hoyito que tiene abajo. En las, una, cosa, una regla general es que las plantas en el interior no deben de chorrear agua. O sea, todo ese agua que está saliendo es exceso de agua. ¿no? Ya no se pudo retener en el sustrato y se está saliendo. Eso es lo que está sucediendo. Y toda esa tierra húmeda que se quedó adentro se va a tardar muchísimo Muchísimo el agua en evaporar. ¿Y qué va a pasar? El exceso de humedad en las raíces va a empezar a afectar a la planta y va a terminar pudriéndose la raíz en la mayor de los, en la mayor de los casos porque no, hay, no va a haber el tiempo suficiente para que la planta empiece a absorberlo o deshidratarse por las cuestiones ambientales y las, humedad, las raíces van a empezar a resistir ese exceso de humedad. Entonces, ¿Qué sucede? hay que regar poco y pocas veces, ¿sí? Nunca nos debe de chorrear agua de la maceta. Siempre me preguntan mucho esto porque me dicen que si mis macetas no tienen plato para el agua de abajo. Es que no debe de salir agua abajo de la maceta. O sea, no te debe de hacer un charco de humedad abajo esa, tu planta de interior. La vas a regar con muy poca agua y la vas a regar tampoco, no tan seguido. Y hay que estar, este, checando en los primeros, en los primeros, semanas que tú estás adaptando tu planta a tu casa, cómo va ese proceso de deshidratación, ¿sí? Y también conforme va cambiando cada temporada, este, climatológicamente hablando, para saber cómo se va adaptando nuestra planta a las nuevas condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a, a, a buscar una varita de, 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 de madera para poder yo insertar en mi sustrato y poder checar la humedad interna, ¿sí? Una cosa es lo que yo veo en la superficie y otra cosa es cómo está adentro el sustrato, ¿sí? Obviamente adentro se retiene más humedad que, que afuera, ¿no? Lo de afuera se desidata primero. Entonces, yo necesito checar la humedad interna para saber cómo está la tierra por dentro. Si se está muy mojada, sale lodo de adentro o no la puedo ni meter bien y sale polvo de adentro, o sea, está completamente seco adentro. Entonces, para yo poder calcular cada, qué tan frecuente va a ser este riego, o si tengo que subirle un poquito más a la cantidad de agua que le estoy poniendo. Obviamente, también me doy cuenta por lo que veo en el exterior, cómo están las hojas de mi planta. Eso también me habla mucho de que si le está gustando o no el riego, si es suficiente o no. Pero eso lo, yo lo voy a ir midiendo, y no voy a regar igual, obviamente, en verano que en invierno. ¿Sí? En invierno las plantas también entran en un, proceso, en un proceso como de invernación, las plantas no están creciendo, no se están desarrollando en ese momento, duermen la mayoría de ellas, entonces no necesitan ni tomar más agua, ni, te, ni tomar más vitaminas, ni ser podadas, ni nada de esto porque la planta no está desarrollándose, está como en un stand-by, ¿no? como en pausa. Entonces no necesitamos estar encima de ella proporcionándole cosas porque la planta no va a estar haciendo nada, entonces por lo tanto necesita muy pocas cosas y eso también va a hacer que necesitamos regarla menos, no es lo mismo que en el verano que tenemos que regarla a lo mejor más veces o con un poco más de agua. Pero eso, al final, es algo que nosotros vamos a aprender de nuestra planta y que nosotros vamos a controlar. Tenemos el poder de controlarlo. Si es mucho más fácil este, lidiar con la cuestión del riego que con la cuestión quizás de la ventilación o de la iluminación. Entonces, pero es muy importante eso. No hay una regla en, en cuestión del riego. No hay una regla. No hay un día sí, un día un día no. No hay medio litro, ni tres cuartos de litro. Ni, no hay nada exacto. Hay que aprender a saber cuál es esta relación conforme se va adaptando nuestra planta a ese espacio. Hola, hola. Otro punto importante, regresando a esto del cultivo, pues el sustrato. También es algo que me, nos preguntan mucho. Oye, este cuando me dicen sobre todo que ustedes solamente quieren la maceta porque ya tienen la planta o solamente quieren la planta porque ya tienen la maceta y entonces dicen, este pues nada más te voy a comprar esto por separado, por decir, o, o quiero nada más una parte y yo, yo tengo la tierra o voy a comprar la tierra aparte. Entonces la pregunta es, pues qué tierra o cómo está la tierra, o la tierra que yo tengo. Si la tierra que yo tengo es tierra negra. O a veces me dicen, quiero tierra negra para, para sembrar mi planta. Entonces, aquí es muy importante. Necesitamos una buena mezcla en nuestro sustrato. Ya haremos otro capítulo de sustratos. Para diferentes plantas, pero en general, en general, hablando en general, cuando vamos empezando con el cultivo de plantas de interior y estamos hablando de variedades básicas, eh, de fácil cultivo, necesitamos un, un sustrato que, que sea 50-50, por decirlo de alguna forma, que tenga una composición de tierra negra que nos va a dar este, nutrientes y que nos va a dar soporte a nuestra planta, ¿sí?, pero que también tenga esta esta tierra de hojas, así que le llamamos tierra de abono, que está hecha por todos esos residuos de hojitas, palitos, ramitas este que, que podamos encontrar en, en, nuestro, en nuestra casa. Si ya tenemos un jardín. Todo eso que desechan nuestros árboles ya no lo tenemos que tirar, no es basura, nunca ha sido basura, eh, tenemos que acumularlo y eso volverlo a regresar a la naturaleza, no a, no a un bote de basura donde se va a revolver con comida y plástico y cosas y que ya después pues, ya no va a poder reciclarse de la misma forma, reintegrarse de la misma forma a la naturaleza sino más bien separar todo eso, eso para que sea nuestra tierra de abono. Si nosotros generamos también algún tipo de desecho orgánico, que obviamente lo generamos, también ver la manera de poderlo incluir en nuestro sustrato. ¿sí? Este, Pero en general, bueno, ese es como otro tema, ¿no? la composta, que es algo que podemos utilizar para abonar a nuestras plantas, pero bueno, eso lo vemos en la parte de, los, las, de, la, de la fertilización y la poda. Pero ahorita, a, hablando de sustrato, sustrato, necesitamos una tierra que sea al, este, al final porosa, ¿sí? Pero que no sea solamente porosa, porque necesitamos que contenga a la planta también, ¿no? Y que retenga humedad de alguna forma, ¿no? Entonces, no puede ser pura tierra negra, porque la tierra negra que pasa al final del tiempo... Con el, con el riego se va haciendo dura, 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 dura y no permite que las raíces puedan crecer libremente y que la planta se pueda desarrollar. Entonces no puede ser pura tierra negra, por esa razón necesitamos tierra, la tierra de abono, que es esta, esta parte fibrosa, esta parte este, porosa, perdón, que puede ser fibra de coco, que puede ser ramitas, hojitas y palitos que nosotros podamos haber encontrado que puede ser algún otro tipo de piedrita como la vermiculita que también nos ayuda a retener humedad y a darle porosidad al sustrato este hay diferentes tipos de fibras este, este vegetales que luego se integran este se, se revuelven con el sustrato y le dan muchas este, propiedades al sustrato pero bueno eso les digo ya es un tema como específico de sustratos, pero ahorita en general vamos a buscar esta composición. Nosotros tenemos justamente una mezcla que ya viene así el costal de tierra para maceta y tiene esta consistencia que es porosa, pero también contiene la suficiente tierra negra para darle estabilidad a la planta también, ¿no? Y para darle nutrientes y para que retenga también la humedad necesaria. Obviamente, mientras la maceta sea más grande, obviamente más sustrato lleva, y a tener más sustrato, más humedad se puede retener en esa maceta. Por eso es también la relación que tiene el sustrato con el riego. ¿sí? el riego, este muchas plantas necesitan pues, que se retenga agua, pero no, no que se encharque el agua ni que se haga lodo el agua en de la maceta, sino que pueda este, lograr como evaporarse rápidamente o este cómo se dice, que lo, que se logre filtrar rápidamente y que no se estanque, ¿sí? Entonces, por eso, este, cuidamos mucho el riego, depende también, dependiendo del, del sustrato. Muchas plantas les gusta, pues, obviamente, la humedad, pero no que se retenga ahí la humedad, ¿no? O sea, que haya humedad cierto tiempo y después se empiece a ir y que las raíces se puedan estar, no están mojadas todo el tiempo, ¿no? Eso también es importante. Entonces, un, un sustrato que sea así, poroso, 50-50, de tierra negra y tierra de hoja. Eso es lo que necesitamos en la mayoría de nuestras plantas de interior para que no se nos haga duro el sustrato dentro de la maceta. Bueno, y por último vamos a hablar sobre sobre los cuidados generales, este, ya una vez que pues ya encontramos la planta ideal, estamos, este, estamos trabajando ¿verdad? con la venti con la ventilación, que proporciona buena ventilación, que la tenemos cerca de una buena fuente de luz según el tipo de planta que elegimos, estamos cuidando el riego, estamos conociendo el riego de nuestra planta y adaptando ese riego conforme cada temporada, y, bueno, qué cuidados en el interno tenemos que ver nuestra planta, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos que una hoja... Las plantas son, al final, son plantas naturales, son plantas vivas. No van a permanecer, eso, olvídenlo, que van a ver a su planta siempre como la compraron. La planta está sufriendo un proceso de crecimiento, de maduración, de envejecimiento, como cualquier ser vivo, ¿sí? Así como nos pasa a nosotros, así les pasa a las plantas, a los animalitos, a todo ser vivo. Entonces... No pueden esperar que la su planta siempre tenga las mismas hojas, siempre estén del mismo color las mismas hojas, siempre esté idéntica a su planta, porque eso solo sucede en las plantas artificiales. Entonces, nuestra planta de repente habrá hojas que ya van a venir a menos, ¿no? que con el tiempo la hoja ya creció, llegó a su tamaño, ya cobró, este, tuvo el, su ciclo, cumplió, cumplió su ciclo de vida esa hoja y empieza la hoja a marchitarse. Eso es normal que le suceda a, a las plantas. ¿Y qué hacemos en ese caso? Podamos, podamos esa hoja que ya cumplió con su ciclo porque esa poda ayuda a la planta a que saque nuevas hojas también. Entonces es importante de vez en cuando cuando tenemos plantas que tienen mucho follaje, pues poder darles podadas de vez en cuando. no Pl o Algunas variedades que tienden a, ser, a echar mucha este, hoja, mucho follaje, podarlas de vez en cuando, ¿para qué? Para que eche hoja nueva, eso es importante. También las podamos cuando una, como decíamos, cuando una hoja está enferma, cuando una hoja se debilita, cuando una hoja envejece, ya es necesario quitarla y eso ayuda a que la planta no esté perdiendo su energía tratando de aliviar o de componer o de restaurar esa hoja, esa parte de la planta que ya no está en las condiciones ideales. Entonces lo mejor es cortar esa hoja, ¿sí? Este, entonces cortamos desde la base del tallo, desde lo más abajo que podamos, cortamos esa hoja, ¿sí? Cuando cortamos, busquen también tener una herramienta adecuada para hacerlo. Busquen que sus tijeras o su cuchillo, o lo que utilicen, esté desinfectado, bien lavado y todo eso. Porque si ustedes utilizaron eso con alguna otra planta que a lo mejor tenía una enfermedad, pues es muy probable que le contagien esa enfermedad a su, nueva, a su otra planta. Entonces, traten de limpiar sus utensilios muy bien y desinfectarlos a la hora de hacer las podas de la planta. Eso es muy importante. Podamos nuestras plantas. este, Muchas veces, esas, este, muchas veces también cuando podamos, nada más este, porque... Podemos podar nada más por cuestión de estética, o sea, no es porque la, esté enferma la hoja, sino porque, ¿sabes qué? Ya se me está saliendo de tamaño, ya está colgando mucho, ya la hoja está llegando muy arriba y podamos para mantenerla en el estado que, que nos gusta. Sobre todo cuando estamos hablando de, ma, de plantas en macetas, tienen un límite de crecimiento, obviamente, por estar en una maceta, pero... También nosotros a lo mejor queremos, por el espacio que tenemos, mantenerla de cierta forma y tamaño. Entonces, nos hacemos mano de la poda para estarla manteniendo en ese tamaño, ¿sí? para que no se nos vaya de más la planta. Entonces, es muy importante este, podar nuestras plantas. También es importante abonarlas. Este, en una planta en interior se abona para que mantenga el verdor de las hojas, para darle los nutrientes que necesita para que mantenga las hojas verdes y para que saque más hojas, eso es muy muy importante. La podemos abonar de manera este, es tradicional, con abono este, químico normal para floración, para follaje. Normalmente ocupamos mucho la mezcla del triple 17, este, que son los son los este, los este tres ingredientes básicos, el fósforo y el potasio, y el fósforo, potasio y calcio este, que necesita la planta, entonces pues... Esto, o, o utilizamos esa mezcla. Normalmente yo les recomiendo mucho, si lo vamos a hacer una vez al mes, lo podemos hacer de dos formas, ya sea que granule, o sea, que esos, esos bolitas, porque son como unas bolitas, esas bolitas que le colocamos a la planta, que ponemos muy poquitas, o sea, en realidad en una maceta, unas 20 bolitas de esas pequeñitas, este, las ponemos y con el riego se van a ir este, des, 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 disolviendo y se van a ir integrando al sustrato. Esa es una forma de hacerlo. Este, la otra es que nosotros lo pulvericemos y lo revolvamos en algún bote grande con agua y entonces ya administremos a nuestra planta una vez al mes como un shot de vitaminas. ¿no? O sea, ya lo tenemos revuelto, ya lo tenemos pulver ya lo está como licuado, con, o sea, ya no está en granos, sino que ya está como más directo para que el efecto sea más rápido. Eso es lo único que cambia. Si lo ponemos en, en las bolitas, pues el, el efecto es más lento. Es como darle una pastilla ¿no? de liberación prolongada, pues poco a poco con cada riego se va a ir integrando esas vitaminas al sustrato. Si yo no me doy la tarea de yo se lo, lo pulmerizo, yo le pongo agüita y yo se lo pongo como un shot, como un caballito que le voy a echar de, de vitaminas, pues obviamente se va a integrar mucho más rápido a la planta, entonces pues el efecto es más rápido, es como una ampolleta y como una pastilla, así, es la diferencia, entonces pues ustedes elijan, ¿no?, como que es la forma mejor para ustedes de hacerlo o según su planta también, ¿no?, y este, también es importante hacer, vitaminar vitamina nuestras plantas en interior, una vez al mes, al menos, sobre todo aquellas que tienen más follaje, ¿no?, que queremos que echen más follaje. Eso también es importante. Y limpiar las hojas. Muchas veces se nos pasa ese detalle, limpiar las hojas con un trapo húmedo. En lo interior es muy normal que haya mucho polvo, que entre polvo a la casa. Si en nuestras superficies, si nosotros dejamos una semana sin sacudir un mueble, cuando lo tocamos hay polvo ahí. Eso es no normal. Entonces lo mismo va a suceder en las hojas de nuestras plantas. Y nuestra planta, recuerden que respira por las hojas. Eso es importante a la hora de la poda. No la vayan a podar toda porque si se queda sin hojas, se queda sin respirar. Entonces este, hay que limpiarle las, el polvito de las hojas para que estén abiertos sus poros y la planta pueda respirar fácilmente. Cuando no hacemos eso, la planta se empieza a llenar de polvo. Obviamente está batallando para respirar y para transpirar. Entonces, pues eso le empieza a afectar y se empieza a deteriorar la planta. Es muy importante limpiarlas. Muchas plantas también les gusta la humedad en el ambiente. Si, nuestro, o, o si es nuestro lugar, usamos mucho el clima. El clima reseca mucho. Nosotros lo sabemos. Los que dormimos en aire acondicionado sabemos que amanecemos resecos de la piel. Lo mismo le sucede a las plantas. Lo mismo le sucede al sustrato. Entonces, muchas veces hay que hidratarlas. A las plantas les gusta que les rociemos un poco de agua. Entonces, a veces nada más nos enfocamos a ponerles agua al sustrato, pero arriba a las hojas no les hacemos nada. Y hay que limpiarles el polvo y de vez en cuando, con un atomizador, humedecerles las hojas. Eso también les gusta a las plantas. Es como si les cayera la brisa de la noche, el sereno o una lluvia, eso les gusta a las plantas. A mí me gusta bañarlas, yo les digo, les, les toca baño y de vez en cuando sí me gusta sacarlas y darles una súper buena manguereada y tallarles las hojas y todo y, los, todo, y darles como una bañada como si estuvieran afuera y les cayera una tormenta y pues las moja todas, las limpia, las renueva, les quita el polvo, todo, todo, todo. Me gusta hacerlo, darles ese mantenimiento de repente, pero si te cuesta trabajo, si es difícil transportar a tu planta, pues puedes hacerlo atomizándolas y limpiándolas con un trapito. Eso son, es otro, otro buen consejo. Bueno, y bueno, bueno, pues ya vamos a acabar, creo que se hizo muy extenso este este podcast, lo pueden estar escuchando ahí poco a poco a su ritmo, yo traté de segmentarlo así en como en breves capsulitas de no más según yo de cinco minutos, pero pues sí, en algunas sí me extendí más de los cinco minutos, algunas que requieren como un, dar un poco más de información o de énfasis. Este es lo último, las plagas. Muchas veces pasa que cae una plaga a nuestra planta. Sucede mucho más, mucho más, en definitiva, cuando nuestras plantas están en exterior. Pero cuando están en interior es raro que, que, que nos caiga una plaga dentro de nuestra casa. A lo mejor sí lo que nos puede pasar es que nos, las hormigas, los moscos, eso es muy común que puede pasar en casa porque dentro de casa pues pa, pasa que de repente hay temporadas donde hay mucha hormiga y donde hay mucho... Este, mosquito también, ¿no? Entonces hay muchas formas de apoyarnos en esta cuestión, Este, pues es fumigar de vez en cuando los aerosoles para para dentro de casa, que son casa y jardín, que no son tan nocivos, no son tan tóxicos, aunque sí lo son, nos pueden ayudar mucho a que a lo mejor una vez, pues si notamos que en nuestra casa o donde pusimos plantas ahí se están generando mosquitos, que a veces me dicen que están generando muchos mosquitos sus plantas en el interior, a mí nunca me ha pasado, este, pero también tiene que ver con la zona en donde estén ustedes. Hay lugares en, en la ciudad donde hay más moscos que en otras partes, ¿no? Entonces también eso tiene que ver. Pero bueno, pues de repente si ustedes en una zona donde hay mucho mosco, donde tiende a acumularse mosco, pues sí vale la pena, este, pues de repente dar unos sprayazos así. Este, cerca de las plantas para ahuyentarlos. También cuando si utilizamos este difusor en nuestra casa con aceites esenciales es muy benéfico porque mantiene un clima de humedad, mantiene un clima como de nutrientes que le ayuda a las plantas porque finalmente todas esas partículas que andan disueltas en el aire caen en las, nuestras plantas. Si caen sobre nosotros, pues caen sobre las plantas también y les ayudan este, también con, con nutrientes y también les ayudan cuando, cuando utilizamos aceites que ayudan a repeler este, justamente plagas, mosquitos y demás. Pues ayuda a tener nuestro difusor con, ace con esencias que apoyan esto. Ya les voy a dar este, este tema también. Tenemos por ahí un tema sobre aceites esenciales para nuestra jardinería. ¿Qué mezclas utilizar y cómo utilizarlas? Ya se los voy a explicar para estas cuestiones justamente. Y otra forma también, bueno, es este, también el riego. El riego, cuando tenemos exceso de riego, que ya nos has platicado, también que nuestro sustratos estén encharcado, enlodado o lo que sea, pues obviamente va a favorecer la anidación de mosquitos y cosas así. Entonces, pues eso también, si nuestro riego es moderado, y está controlado y está bien, es menos propenso a que se empiece a desarrollar algún tipo de, de, de anidación de mosquitos. Ahora... Este, las hormigas también hay aceites esenciales que nos ayudan la menta muchísimo a repeler a las hormigas y no le hace daño a nuestra planta cuando si sí tienen algún sienten que hay plaga y que se le está subiendo a las hormigas a, a su planta no que quiere hacer algún nido a la planta ahí. Este, las, hay que quitar ese nido de ahí hay que aprovechar ese momento cuando se nos hace que se nos metió un nido a nuestra, pla, a, a nuestra planta sí, tenemos un tema y sí hay que cambiar el sustrato sí hay que sacar ese nido de ahí sí hay que cambiar la tierra y sí que hay que tratar de poner este, repelentes naturales que ayuden a que no vuelva a hacerse un nido dentro de nuestra planta eso es muy importante hay, hay productos que nos ayudan mucho para eso la tierra de diatomeas este, nos ayuda mucho para, para repeler este tipo de plantas, de plagas, de hongos y de cosas así en nuestras plantas. Pero tengo también, to, eso es todo un tema que también ya requiere más conocimientos, requiere que ustedes hayan avanzado más, que, que por principio hayan logrado que sus plantas sobrevivan y se adapte a su casa, ¿no? Entonces, bueno, este, ya todas cuestiones más específicas, pues las vamos a ver en otros, en otros temas. Entonces, por lo pronto, bueno, pues hasta aquí le voy a dejar Espero que les sean de mucha utilidad todos estos, estos consejos que, que les damos para poder iniciar ahora sí este 2022 con el cultivo de plantas en su casa. De verdad que los beneficios son innumerables, innumerables, pero les puedo decir este, que, lo que lo que más vamos a darnos cuenta con el cultivo de nuestras plantas de interior es lo siguiente. Sí, pues yo ahora sí para acabar, ahora sí, este, pues qué es lo que, los beneficios, los beneficios de cultivar en el interior, de verdad, no se lo, no se lo pueden, no lo pueden dejar de experimentar, aunque sea una vez en su vida, yo sé que hay personas que no les gustan las plantas, y pues no, ahí está obligado, ¿verdad?, que te gusten las plantas, como hay a quienes no les gustan las mascotas y a quienes no les gustan las verduras, ¿no?, o sea, eh, ahora sí que en gustos se rompen géneros, pero si tú alguna vez tienes esta inquietud, te llama la naturaleza o te gusta estar en contacto con la naturaleza y quieres probar este, en tu casa, anímate a hacerlo. Olvídate de que si tienes la mano o no, anímate a hacerlo, a buscar esa planta adecuada que, que, te, que te haga engancharte este, con, con el mundo de la del cultivo en interior, de verdad. Los beneficios son muchísimos. Para, para empezar, las, las cuestiones físicas, ¿no? Que, que una planta nos cambia mucho nuestro ambiente en nuestra casa, que nos reduce el calor, redu, aísla el ruido también. Hay muchas plantas que ayudan a aislar el ruido este exterior en, en, este, en, que, de, en nuestra casa. Eh, nos ayudan a, a oxigenar el ambiente, a purificar el aire, nos ayudan a sentirnos más tranquilos, este, nos ayudan a sentirnos acompañados, nos transmiten como su buena energía y este, incluso nos ayudan a, a este, en cuestiones quizá un tanto esotéricas, ¿no? pero se dice ¿no? también que nos ayudan a limpiar malas energías de nuestra casa y este, a repeler otras, este, entonces son muchos los beneficios que podemos obtener, sobre todo la parte terapéutica que la jardinería nos da, el estar en contacto con la naturaleza, meter las manos a la, a la tierra, son antioxidantes naturales, antidepresivos naturales que están ahí en la tierra y que al, al estar entrar en contacto con nuestra planta los absorbemos. Entonces son muchos, muchos beneficios los que se experimentan con el tener plantas en casa y este, son seres vivos, entonces como tal hay que conocerlos, hay que adaptarlos, hay que adaptarnos juntos, junto con nuestra planta, nosotros a ella, ella a nosotros y este, conocer sus ciclos, conocer sus necesidades y, e ir proporcionándoselas, ir este, satisfaciéndoselas de, de, de una que otra forma, ¿no? Entonces, así como cuando llega una mascota a casa, igual, por más que nos hayan dicho es de tal raza y ta, esta raza se comporta así y come así y duerme así y le gusta tal, no va a ser lo mismo como cuando ya está el perrito en casa y tenemos que adaptarlo a nuestras rutinas, a nuestros hábitos y a nuestras condiciones de casa, ¿no? Entonces, y conocer al perrito en cuestión, ¿verdad? Porque el perrito tiene una personalidad, ¿no? Entonces, que hay que ir, ir este, adaptándola a la del resto de la, de la familia. Lo mismo va a suceder con una planta. Entonces no, son una, no es una cosa, no es un artículo decorativo, sí, es, un, es un ser vivo que requiere este tiempo que le demos. Entonces, pues yo los invito a que inicien, que le pierdan su, el miedo y que se acerquen con nosotros para cualquier duda. Estamos abiertos a atenderlos, asesorarlos y a ayudarlos a llevar a cabo este proyecto. Y bueno, pues ya para no extenderme más, hasta aquí le dejamos y pronto volveremos a subir otro podcast con alguno de estos temas a mayor profundidad. Me gustaría continuar sobre todo con las variedades que podemos tener en casa. ¿Qué variedades podemos cultivar en el interior de casa en un nivel básico? ¿Sale? Entonces, bueno, pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.